0: Och välkommen till Ledande Frågor med Hillevi Jag är journalist och författare och inspirationsföreläsare- med ett speciellt intresse för just ledarfrågor. I dagens avsnitt möter ni Mia Odabas, ekonomijournalist- och en framstående moderator som jobbar med våra absolut bästa ledare. Varför är hon besatt av smarta samtal? Och varför är det en sån lyx att få jobba med prins Daniel- och vilka är hennes egna bästa fuck-ups? Du, jag såg någonstans att du säger att du är besatt av smarta samtal. Varför är du så besatt av det?
1: Jag tror att jag alltid har varit det i hela mitt liv. Och det var en orsak till att jag blev journalist faktiskt från början- även om jag är ekonomutbildad. Jag tycker det är otroligt spännande att se och vara med om- vad som händer i riktiga samtal. När man börjar i en tråd och sen så trådar man sig vidare- och så blir det oväntade saker som kommer upp. Man lär sig saker själv, man ser att det händer saker i andra människor- och så kommer man till slut på lite så här ovindliga vägar fram till någonting som man inte hade en aning om från början. Det är otroligt spännande tycker jag. Och senare klickar till i folks huvuden och händer grejer.
0: Ja, för det är skillnad på eh, debatter. Där man liksom ska banka någonting i huvudet. Nu tycker jag så här och du tycker så och nu tycker vi olika. Och varför är mitt sätt att tänka bättre? Men just det här samtalet och möten märker jag, det blir... Det blir mer och mer aktuellt. Mm, det tror jag
1: också. Jag tror att fler och fler saknar det också. Mm. Den här typen av debatt, här har vi det röda laget, här har vi det blå laget- och den som formulerar sig fyndigast och skriker högst vinner. Det är ju i ärlighetens namn rätt så ointressant och väldigt förutsägbart. Jag upplever, och särskilt sen vi har börjat med smarta samtal- att folk tycker att det är otroligt spännande när det är lite mer på riktigt- och lite mer oväntat och lite mer... Att man är med, man ger av sig själv i ett samtal. Man går in med kunskap och nyfikenhet och så blandar man och ser vad som kommer ut istället för att man går in med tre talepunkter och fyra fyndiga formuleringar och så skriker man högst och den som har skrikit högst vinner. Jag upplever att det är en väldig skillnad och att det finns ett sug efter de här lite lösare, mer intressanta samtalen. Också på hög nivå i både politik och näringsliv. För när man är
0: ute på företag- så är, kan, kan vara på mycket lägre nivå. Eh, då är det ju oftast att man kommer dit- för att det är konflikter. Man ska göra någon förändring. Det kommer in nya personer. Man kanske ska slå ihop två mm. företag. Eh, och då är det ju en väldigt otrygghet. Och, eh, men hur gör man då? Hur gör, du för att, hur gör man för att skapa trygghet- i möten mellan människor- som aldrig har träffat varandra till exempel?
1: Mm. Så som jag jobbar- är ju att vi försöker i smarta samtal så kombinerar vi människor som har mycket kunskap om det ämnet som vi ska prata om förstås och som kommer från lite olika arenor politik, näringsliv, akademi, civilsamhälle för då får man, då får man två saker det ena man får är att de inte håller på att tuppla sig så där som om det hade varit två politiker eller två höga näringslivschefer utan de blir istället lite nyfikna på varandra och har lite så här grundläggande respekt för varandra för att de inte riktigt spelar på samma arenor men känner att de kan lära sig så att då får man liksom lite den där eh, som jag vill ha från början att man ska komma in, man ska vara kunnig på det man håller på med men man ska också vara villig att lyssna och lära nytt. Och så försöker vi kombinera. Vi plockar folk från olika delar av samhället som kan mycket men från sin horisont. Och som vill och, och lyssna på andra människor som också kan mycket men som har en lite annan vinkel. Då brukar det bli så att de kommer dit och så är de nyfikna helt enkelt. Och jag säger ju alltid till de politiker till exempel, ministrar som vi har haft i smarta samtal. De kan inte komma med tre talepunkter för då är de inte välkomna. Utan de säger, kommer dit för att de är intresserade av ämnet, för att de vill lära sig någonting och för att de vill vara med. Och diskutera och samtala smart och det har de ju gjort och det tycker de är jättekul. Min erfarenhet är att på högsta nivå så är det för mycket talepunkter och det tycker de själva också. Så när de väl får sitta i ett samtal där det är ganska fritt och där de känner sig trygga, det älskar de. Vad det är ju smart att man inte tar två sam på samma nivå mm. kanske,
0: utan att man blandar lite friskare. Att man tar en vaktmästare liksom, mm. och vi, med, på precis. vdn, och så får, för det kan ju hända att de faktiskt har eh, utbytt av varandra.
1: Vi, vi brukar blanda väldigt på, precis mm. så att vi mm. kanske tar någon som är högt uppsatt i näringslivet med någon som är väldigt oväntad och ganska okänd. Mm. Och det blir väldigt roliga kombinationer och, och då släpper folk också garden lite grann och det händer saker på riktigt liksom.
0: Du, jag mailade ju dig på Facebook för jag såg att du skrev om prins Daniel och då blev jag så nyfiken på dig det var liksom min ingång till dig mm. för du hade varit på någon form av tillställning och var så imponerad av honom mm. att han var så inspirerande och så berätta varför för det har jag hört fler säga om just prins Daniel
1: mm. varför är han så bra? Jag har träffat prins Daniel i flera sammanhang. Han har ju ett eh, entreprenörsnätverk som han driver tillsammans med IVA, ingenjörsvetenskapsakademin. Och i huvudsak så är de ute i gymnasieskolor och pratar om entreprenörskap. Det är prinsen och eh, ett antal entreprenörer, ganska kända entreprenörer som har startat bolag och blivit kända och eh, rika också. Och så är de ute och inspirerar ungdomarna eh, till att eh, bli entreprenörer helt enkelt. Och prinsens ingång i det där är ju dels att han själv har varit entreprenör eh, en gång i tiden innan han blev prins- och att han tycker att det är viktigt att vi i Sverige får känna på. Vi har ju för mycket av den här eh, lite jant inställningen. Vi är ganska rädda för att misslyckas. Vi vågar inte riktigt försöka. Jag tror att hans ingång är att han vill hjälpa oss att släppa loss lite och visa att alla de här framgångsrika entreprenörerna som han är ute med de har ju startat med av företag och misslyckats 1047 gånger. Och Det jag gör på de här entreprenörsdagarna när vi är på scenen en gång om året på IVA det är att prata med de här människorna. Och Det är ju fantastiskt att få prata med Niklas Sänström, Kristina Stenbeck, Lisa Lindström. Jag har träffat massor av väldigt spännande entreprenörer som berättar om hur det var för dem. Det är lätt att läsa i tidningarna och det ser väldigt tjusigt ut där- men då berättar de ju att det har varit ganska krokigt- att de har varit osäkra, att de inte alls. det kanske inte var som de tänkte från början. Och det tror jag är väldigt skönt för de här unga entreprenörerna- att få höra att det inte är spikraka vägar- och det gjuter lite mod i dem och sen får de ställa en massa frågor- och de får lite coaching och sådär. Så att prinsen tror jag brinner för att verkligen få folk att våga- helt enkelt Och det tycker jag är häftigt för vi saknar lite av det i Sverige. Vi är lite, så här, lite för rädda och lite för man ska inte förhäva sig och man ska inte misslyckas. Och, men det ska man visst det. Man ska förhäva sig och man ska misslyckas för det lär man sig jättemycket på. Och det propagerar han för på ett väldigt trevligt sätt tycker jag. Berättar han om sina egna misstag då? Eller? Han har faktiskt berättat, jag pratade med honom förra året tror jag det var på scenen om hur han drev sitt bolag och vad han missade. Jag vill minnas att han pratade om att de var rätt dåliga på marknadsföring i början. De trodde att det bara skulle gå av sig själv med det här gymmet och det gjorde det ju inte alls. Och han hade också någonting, tyckte jag, som var intressant. Det brukar ju alltid sägas att man inte ska starta bolag tillsammans med sina kompisar för man börjar alltid bråka. Men prinsen tycker att det ska man visst göra för det finns ju ingen som man känner så bra som sina vänner. Och då får man en fördel när man väl har lite kontroverser. Och det tyckte jag var rätt intressant. För det är ju annars en sån här oskriven regel.
0: Ja. Mm. Eh, någon jag pratade med sa att han tar sig verkligen tid att se människor också. Det var eh, en eh, ja, fotbollda forsa. Eh, Cecilia som jag också har intervjuat på. podden som berättade att han eh, hon kom dit med ett gäng unga tjejer. Fotbollstjejer. Och han stannar verkligen till. Mm. Alltså han Ja, nästan struntade sig här på vakterna som står i drömmen Men han stannar till och frågar hur har du haft idag? Hur har din dag varit idag? Hur, hur upplever du det här? Alltså en helt ung, vanlig tjej, men han, han, han är så närvarande. Mm, han är
1: extremt närvarande, det upplever jag också. Och det är ju fantastiskt. Det är ju det är väldigt bra ledarskap tycker jag. Han är genuint intresserad av det han gör. Och det är ju fantastiskt.
0: Och så äger han sin roll.
1: Mm, det gör han verkligen.
0: För det är väl nästan just det där man tänker på när någon... Han har fattat att nu har han fått det här uppdraget. Mm. Då gör han det bästa han kan av det.
1: Han har gjort något fantastiskt av det. För det kan man kanske annars tänker jag, men jag har aldrig varit varken prins eller prinsessa. Men det kan vara en ganska fyrkantig roll, ganska svårt att fylla den med någonting vettigt. Han har ju verkligen, bara under den korta tid han har varit prins, uträttat massor med vettiga saker och gjort det från... Magen och hjärtat tror jag. Det här brinner han för. Och det här tycker han är väldigt roligt. Och det märker man ju när man jobbar med honom. Det tycker jag är otroligt häftigt.
0: Och då blir ju jag lite avundsjuk för att inte jag får vara med där på det här när, när han står och pratar. För det vi pratade lite grann innan eh, vi satte igång på den här. Om varför de här värdena med de här fantastiskt smarta mm. människorna är så stängda. Alltså varför ligger det inte ute på något slags universitets Netflix. Mm. Jag vill ju också se honom prata. Mm. Och det är likadant när, i näringslivet där när ni, ni möts eh, över gränserna. Och det, och jag, bara, jag vill ju också vara med. Men det är liksom bara då kanske väldigt höga chefer eller väldigt duktiga entreprenörer. Eller på universiteten om man har lyckats samla ihop massa poäng från, skol, ja, från sju år och uppåt. Eh, så har man kommit in på den tekniska högskolan. Alltså vad, vad säger de det? Vad kan vi göra åt det? Eller varför är det så? Måste det vara så?
1: Det är ett jätteproblem tror jag och en av våra visioner med smarta samtal är ju att sprida smarta samtal i hela Sverige och i hela världen. Vi vill ju vara med och bidra till, orsaken till att vi startade smarta samtal var att jag som journalist och mina kollegor vi hade varit med om alldeles för många osmarta samtal och också varit del av dem själva på scenen och i intervjuer och sådär. Så, där. så att vi vill ju sprida smarta samtal i alla läger överallt och när vi kombinerar folk på det här sättet vi gör och ser att det händer så mycket spännande saker så får man ju verkligen med av att jobba gränsöverskridande. Så att min dröm skulle ju vara att verkligen få göra en sån här folkuniversitetslösning eller liksom en public service nu är jag färgad av det för jag har jobbat på SVT eh, smarta samtal att man liksom verkligen bjuder in idag finns det ju möjlighet att lägga på öppna plattformar och sådär så att man verkligen får det här gränsöverskridandet att hända för att jag tror att även de människorna i toppen av näringslivet och politiken som vi pratar med tycker ju för det mesta att det är otroligt spännande att prata med människor som de aldrig träffar eh, långt ute i landet och kanske på helt andra platser men gör det alldeles eller för sällan. Och det ser man ju tyvärr... Alltså det jag har sett under mina 25 år som verksam- det är ju att gränserna blir ju bara högre och högre- och, och klyftorna blir bredare. Det är ju så det ser ut. Och det är också på samtalsplanet så att säga. Man möts mindre över gränserna. Och det är ju tråkigt. Och det skapar ju en massa negativa konsekvenser- som vi ser idag, både ekonomiskt och politiskt tror jag. Så att jag skulle ju gärna se att man... Jo, att vi liksom sprider den här typen av samtal på ett lite mer eh, gränsöverskridande och eh, ja, så här, att det ska vara en demokratisk rättighet för alla att få vara med och delta i smarta samtal.
0: För det är ju lite kul, jag lyssnar ju på några av ja, nästan alla eh, smarta samtal-poddavsnitt som finns ute och jag kom ju in helt så här lycklig. Och jag känner mig lite smartare själv, sa jag till För att Och det är ju någonting som gör, när man får den här kunskapen, när man faktiskt får, alltså det är ju som att man uppgraderas mm. själv. Mm. Alltså det är ju en lyckokänsla. Till skillnad från att man läser alla de här ja skittidningarna på ren svenska det känns som att man nergraderar hjärnan, och man, eller om man det här då så klickgrejerna men när man får lyssna på de här och faktiskt riktigt lär sig något, så alltså hela belöningssystemet går ju igång och man vill någonting och man börjar brinna
1: för någonting Det är härligt att du säger det, för det är precis dit vi vill och det är precis den feedbacken vi får både från de här livesamtalen och poddarna som vi har gjort, att folk känner hopp och de liksom ringer och vill starta flera företag och vill göra flera grejer och vill liksom prata med den och den och man man ser att folk verkligen går igång och får någon slags hopp, för det är ju så när man hör människor, jag tycker det är fantastiskt att sitta med de här människorna, jag kan bara luta mig tillbaka och lyssna, för jag blir också så glad. Det finns massor av smarta människor på alla möjliga olika nivåer eh, som man lyssnar för lite på så är det ju. Så att när man väl får igång den typen av samtal så blir man verkligen lycklig mm. och det är ju vår ambition och det får vi ofta som feedback så att, det är jättekul.
0: Men en annan sak då som kan vara en gräns förutom de här alltså ekonomiska statusfyllda gränserna som vi har lite överallt i bubblorna så tänker jag att det är ju rädslan. Eh, och vi eller du pratar lite grann om det här med rädslan för att misslyckas idag. Och vi lever ju, kan jag tycka, i ett väldigt fördömande mm, tid. Att vi all, all, alla ska ha åsikter mm, och tycka någonting om, om det så är på Facebook eller vad det nu är. Alla ska döma. Eh, och eh, jag hör då inom sjukvården, till exempel, så vågar inte de sjuksköterskarna eller personalen fråga varandra eh, om hjälp för att de. Tror att de måste kunna allt från mm. början. Och likadant i klassrummen så rapporteras det om att barn inte vågar fråga. Mm. För att de där sitter alla då som ska döma dem. Och då går de hem och försöker förstå själva. liksom att ta på sig allt och blir helt utbrända innan de går ut grundskolan. Eh, vad, vad kan vi göra åt, åt det?
1: Det är ju någonting. Alltså det här klimatet, samtalsklimatet som finns nu... I, tycker jag ju lite är på väg att spåra ur och vår, våra smarta samtal är liksom en motreaktion på det för jag har jobbat så länge som journalist så att när jag började då, fanns ju, då kunde man inte mejla sin text till Svenska Dagbladet då åkte jag med diskett på bussen liksom. det var så, det är så gammal jag men nu är det ett helt annat klimat alla kan säga exakt vad de tycker i alla möjliga olika medier och det har ju skapat massor av bra saker naturligtvis men det finns en väldigt tydlig baksida och det är precis det här du beskriver att det blir åsiktskorridorigt. Det blir väldigt hårt och hetskt, och folk blir rädda för att säga och tänka vad de tycker högt. Och det är väldigt, väldigt sorgligt. Och det tror jag man måste. Det måste komma någon slags motreaktion på det. För att jag tror att precis som du beskriver, det är massor med människor som upplever att de inte vågar. De vågar inte göra fel, de vågar inte fråga, de vågar inte säga vad de tycker. Och det kan man ju räkna ut ganska enkelt, att det blir ju inte något bättre resultat av det. Det blir ju liksom inget bra samtal och har man inga bra samtal, då löser man inga konflikter. Så att det är jätte tråkigt och jag har ingen sådär universallösning på det men jag tror bara att man måste liksom möta den lite tuffare, hetskare debatten med såna här öppna riktiga samtal på riktigt och visa att det är här som vi pratar på ett bra sätt så att det händer bra saker efteråt för det här hackandet och ja, det är fruktansvärda förföljelser på, på vissa ställen på nätet. Det, gör ju, det skapar ju bara att folk sluter sig. Och det blir ju verkligen inte... Ja, som du säger, barn vågar inte fråga. Och på arbetsplatser så vågar man heller inte säga vad man tycker. och så där. Det är ju det är så deprimerande faktiskt. Ja, det här med att
0: kunna allting från början, det kan väl ingen? Såklart, inte. Och, då, och inom vården så är det livsfarligt mm. att inte våga fråga om hjälp, en kollega. Eh, och eh, jag tänker, skolan är ju till för att man ska lära Nej, sig. Nej, men eller hur? Så, och då ska vi vara lite snällare mot varandra, bara. Öppnare, eller hur? Jag tror att det alltså, har ju jag...
1: egen ansvar, tänker jag. Ja, och där har ju prins Daniel en jättepoäng, tycker jag. För att vi pratar mycket om de här lite kanske mjukare frågorna i entreprenörskapet, att man måste våga. Satsa. Man måste våga misslyckas, våga göra fel, våga fråga. Och det har ju de här entreprenörerna som har varit med på scen- i olika omgångar verkligen gett bevis för att det är ju det- de gör fel hela tiden. Man tror att Niklas Sendström, han är ju en fantastiskt lyckad person- som har skapat ett oerhört stort företag och blivit jätterik på det. Men han har gjort massor av misstag. Och det är viktigt att våga prata om det, tror jag. Det är viktigt att såna här stora förebilder går ut och berättar- att det var inte rosenrött varenda dag. Och jag har också ställt massa frågor. Jag har gjort massor av fel. Det finns ju något som heter... Det är en internationell företeelse, men jag vet att den finns i Stockholm i alla fall. Fuck-up-nights. Ja, <laughs> ja, när framgångsrika människor kommer och berättar om sina största fuckups Och det tror jag är jättebra. Jag skulle vilja höra, du vet, statsministern och några Wallenbergare berätta om sina största fuckups också. Det skulle vara jättespännande. För att alla gör vi ju en massa fackups hela dagarna. Och det är viktigt att vi får göra det och att vi får ställa frågor, tror jag, på det. Och det är... Vad vi upplever ofta i våra smarta samtal- är att folk blir lite mer... De sänker garden lite grann. Och då blir det mycket lättare att prata om såna här saker. Då blir man ju mycket mer människa. Alla människor har massor av fel och brister. Och eh, har man bara 140 tecken på sig- då erkänner man inte gärna det. Men har man lite mer tid på sig- och känner sig trygg i en bra miljö- tillsammans med andra spännande människor- då är det lättare att prata om det. Då blir jag jättenyfiken på vilket är ditt största sak. Ja, det skulle jag ju ha en uttänkt, ett uttänkt <laughs> svar på här. <laughs> um, största... Alltså jag gör ju misstag hela tiden. Den här resan med smarta samtal under tre år har ju lärt mig oerhört väl vad jag är bra på, men också vad jag inte är bra på. Och då behöver man ju stärka upp med andra människor som är bra. Jag är till exempel väldigt snabb det kan ju låta väldigt bra. Men det gör ju också att jag fattar hellre massor av beslut än att vänta och fattar rätt beslut. Så att jag fattar massor av fel beslut hela tiden. Men då får jag ju ändra mig liksom under resans gång. Men det kan ju vara lite frustrerande ibland för min omgivning tror jag. För att jag fattar hellre ett snabbt beslut för att se att det händer någonting. Och sen så säger folk så här, men det är fel. Ja, men då hanterar vi det imorgon tänker jag. Och så gör jag det. Men det kan ju vara... Det kan ju upplevas tror jag som frustrerande. Jag har ganska dåligt tålamod. Men har du gjort bort dig så där på sena gånger inför? Ja, men vet du vad jag har gjort på scen det var jättelänge sen så det känner jag verkligen att jag kan prata om nu. Jag svimmade i Svante armar en gång på scenen. För jag hade jättehög feber mm. Jag tog ju naturligtvis piller på morgonen Och då gick det bra Men sen glömde jag att ta en ny omgång piller vid lunch Så att när det var dags för Svante Det var kanske klockan två Och jag hade väl såhär uppåt nästan 40 grader igen Och så kände jag bara helt plötsligt Hur det vek sig i knäna Och jag blev kallsvettig Men han fångade upp mig där Och så sa vi väl någonting Och så gick jag ner från scenen Och så tog jag lite piller och sådär Men det var ju otroligt pinsamt
0: Svante är ju förläggare. Ja. Så var det kanske på någon bokmässa? Eller var... Nej, det Nej.
1: Var på, jag tror att det var på Expressen hade medarbetardagar. Och så var Svante med och pratade om, jag minns faktiskt inte vad det var, detta är säkert 15 år sedan. Ja. Det var schysst att någon upp det. Och Sen har jag faktiskt äh, haft kräksjuka också. Då hann jag av scenen. Jag bara kände att barnen hade kräksjuka. Jag tänkte, hur ska det gå? Det gick jättebra ända tills klockan var fyra- och jag hade sista slutpaneldebatten. Då bara kände jag så här, jag måste spy. Så då avslutade jag den där paneldebatten jätteabrupt- och sen så rusade jag ner från scenen- och så låg det en papperspåse på en stol där. Så att jag spydde rakt ner i papperspåsen- och försökte smyga mig ut på konferenssalen. <laughs> Jag tror inte att det var så där, det inte många som märkte det för det blev väldigt tumultigt där men det är ju ingenting man är stolt över liksom.
0: Nej gud, alltså, så illa har jag, har jag nog aldrig varit med om faktiskt. men gud vad underbart eh, att höra det mm. du, eh, du, ni, du, du, du var med jag skrev en bok för ganska tio år sedan Ja, det är en, lite, lite ja precis, drygt.
1: det är tio år sedan faktiskt ja, det Som
0: heter Karriärbok för kvinnor mm. Varf, Varför behövde ni skriva den tänkte ni eller hur, hur kom det sig?
1: Det var min medförfattare Anna-Liasson Lundqvist som fick frågan från förlaget. Hon jobbar med rekrytering av kvinnor till höga poster och har gjort det i jättelänge. Och då ville hon göra det genom att jag fick gå hennes program- så det var mentorprogram. Ja, ja precis, mentor och chefsutvecklingsprogram och det handlar ju mycket om att man då får hjälp att utveckla sina ledarskapskvaliteter och sina lite mer mjukare sidor. Man jobbar mycket med personlig utveckling och så. Så att jag fick göra olika kapitel i liksom olika steg då av hennes utveckling. Jag fick gå till någon kroppsterapeut och jag gick väl säkert till någon samtalsterapeut och jag gjorde olika här tester också lite mer klassiskt snitt men det var jätte Bra, för då fick jag skriva efter, jag hade varit med om steget- och sen så reflekterade Anna över det som jag skrev. Och det blev ju en väldigt personlig resa- där det som man har varit med om poppar upp väldigt tydligt- när man blir utsatt på ett annat sätt- och inte riktigt kan behålla kontrollen. Så det var ju dels ganska jobbigt, men också väldigt lärorikt.
0: Vad var det som är jobbigt i en sån process?
1: Man behöver titta in i sig själv lite grann och det är inte alltid så rosenröda sidor som man ser där. Så jag fick hjälp att fundera lite över det som jag hade varit med om som barn. Som också påverkar mig i min nuvarande yrkesroll. Och det var väldigt nyttigt och lite smärtsamt att se kopplingarna. Att man styrs av saker man har varit med om även i sin yrkesroll eller det är klart att man gör det, det är ju ingen rocket science men det var nyttigt och jobbigt att koppla ihop det kan,
0: kan, kan du berätta en sån, någon sån grej som du... Ja
1: ehm, jag, Min pappa tog livet av sig när jag var 16 år och det var ju naturligtvis en otroligt jobbig process som har påverkat mig jättemycket i hela livet eh, på alla möjliga olika plan. Men jobbmässigt så fick jag ju hjälp att se att det har påverkat mig eh, så att jag har blivit en högpresterare. För det var så min pappa såg mig när jag var liten. Och när jag kom hem med bra betyg då såg han mig och när jag liksom gjorde saker som man kunde rita högt på en skala. Eh, så det har jag ju fortsatt med. I så god anda för att bli sedd av pappa. Eh, och det är inget konstigt. Det är ju mängder av människor som beter sig så. Men det är väldigt bra att kunna se den kopplingen och kunna. Man blev lite, jag blev lite lugnare när jag liksom förstod kopplingen. Och när jag förstod varför jag håller på och grottar så är det där äckorhjulet och varför jag aldrig blir nöjd och varför jag hela tiden ska vidare. Och då blev jag lite lugnare och kunde liksom stanna upp och känna att jag kanske kunde ja, det är inte så att jag har helt vänt om och plötsligt fick för mig att jag skulle bli trädgårdsmästare utan jag har ju valt ett yrke som jag älskar men jag har också fått hjälp att få lite balans i hur, hur jag beter mig och vilka vägar jag väljer och så, där. så det var väldigt nyttigt Tror du att du skulle kunna ha ett smart samtal med din pappa? Alltså, hur skulle det se ut? Jag har haft massor med smarta samtal mm. med min pappa. Jag har idag en väldigt bra relation. Det var ändå 30 år sedan det hände. Mm. Jag har en bra relation med min pappa mm. idag. Och han har varit väldigt, för mig har det varit väldigt nyttigt att gå igenom varför han hamnade där han hamnade och hur det kunde bli som det blev och hur det har påverkat mig. Så att han är med hela tiden och jag känner mig väldigt sådär trygg i att han är. Men att vi har en fin relation idag.
0: När jag har intervjuat många som står på scen i olika sammanhang så märker man ofta att den där pappalängtan finns mm. där. Eh, och just det här att Margareta Strömstedt över 80 år när hon fick sin doktorshatt så sa hon att nu kanske ändå pappa skulle ha varit stolt mm. Mm. över mig. Att det är en sån drivkraft som även många eh, alltså företagsledare berättar om. Eh, och jag tänker så här, så länge man är medveten om det så är det väl en bra.
1: Mm, jag tror att medvetenhet är bättre än omedvetenhet. Ja. Um, och jag tror inte kanske att man behöver se det där och bli medveten om det för att man ska vända om och göra något helt annat. utan för att man bara blir lugnare och eh, förstår mer varför man beter sig som man beter sig. Och det kan ju bara vara bättre. Annars reser man på lite grann i blindo– och, och förstår inte varför man har starka reaktioner på saker. Men om man kopplar ihop det med det man har varit med om så, så tror jag att man kan bli lite lugnare. Men jag tror också att det är väldigt vanligt. Och särskilt på hög nivå i näringslivet så är det ju någonting sånt där som, som driver. Ju... Du, du tror det att nästan tror ja, Det är ju inte vara, på... liksom att de har varit med om det. Jag har varit med om. Men det tror jag absolut att det är en sån här. Nej, men alla människor som är på riktigt hög nivå eh, i näringslivet, de har ju något problem, och det har vi ju alla <laughs> människor men de har det är, ofta så är det ju alltså problem säger jag, men det blir ju också till starka drivkrafter, och det behöver inte bara vara dåligt jag tror att det blir dåligt när man inte riktigt är medveten och kör på i blindo men om man öppnar upp och ser varför då tror jag man kan använda de där drivkrafterna på ett positivt sätt, för det leder ofta till väldigt starka drivkrafter, man gör ju väldigt mycket och det, det ska man inte se ner på
0: jag är lite avundsjuk på dig där också- att du har fått en ledarskapsutbildning. Mm. Jag kastades ju in som ung journalist- därför att jag var bra på någonting- att jag skulle bli ledare. Och jag var jättedålig i början, alltså på riktigt. För jag hade ingen aning om hur man skulle leda men människor. Men inte alla dåliga ledare i början, tänkte Jo, men borde man åtminstone inte få- en liten kurs jo. i hur man leder människor mm. <laughs> innan man liksom bara får mm. ett jobb för att man är bra på något. Mm. Mm. Eh, men jag funderar, det här som du berättade om: eh, kropps, eh, du fick mm. kroppskurs. Mm. Eller vad du? Kroppsterapi tror jag. Kroppsterapi, det ja. Ja, vad får man veta där då?
1: Ja, för mig var ju det, det var ju mycket jobbigare än samtalsterapi. För ett samtal har jag ju varit bra på eftersom jag har gått i samtalsterapi sedan jag var barn. Liksom. Så att jag är ju en hyre på att prata bort mig själv och andra men kroppsterapi var mycket jobbigare jag vill minnas att jag fick ligga på någon brits och hon klämde och ställde lite frågor och sådär och då hände det väldigt starka reaktioner som bara var så kroppsliga reaktioner som inte jag alls på samma sätt kunde kontrollera som jag kan kontrollera mina ord mm. så det var lite såhär det var lite läskigare för mig faktiskt och lite mer dra upp rullgardinen mm. på vissa grejer men säkert ännu mer nyttigt då
0: men om eh, sådana här karriärtips för kvinnor då. Är, är det nödvändigt förresten för att ha? Alltså, är det olika? Ja, det är klart att det är. Men hur, för, för det har jag också förstått lite grann. Du brinner för att få in fler
1: kvinnor i ja. maktcentra. Mm. Ju mer jag ser, det som mer bekymrad blir jag faktiskt. Som 20-åring åkte jag ut från... Anna Vals föreläsning på Handelshögskolan. Anna Val är ju en känd forskare i skillnaden mellan manligt och kvinnligt och så där. och hon hade någon föreläsning på Handels när vi var i 20-årsåldern där hon hävdade det här med könsmaktsordningen och skillnaderna mellan män och kvinnor och jag var 20 år och tänkte så här är men vad fan tänkte jag det måste ju vara kompetensen som gäller. <laughs> och jag protesterade och argumenterade där och till slut sa hon bara så här om inte du spelar efter reglerna här inne så kan du bara gå ut. Så då fick jag gå ut och det var nog riktigt. För jag var inte helt trevlig tror jag i mitt argumenterande. Och sen tog det ju mig några år och så insåg jag. Jag har ju pratat med Anna jättemycket efter detta och ringt upp henne och tackat så mycket. För att hon hade ju rätt. Tyvärr så är det ju inte enbart kompetensen som avgör. Och ju högre upp man kommer desto mindre skulle jag säga att det är av... Om det finns någon slags objektiv kompetens. Och det är tråkigt och inte riktigt värdigt ett land som Sverige, tycker jag faktiskt. Som på många sätt har kommit långt inom jämställdhet och jämlikhet. Men det finns stora områden kvar där det behövs göras oerhört mycket mer, tror jag. Och tjejer behöver, jag ska inte säga att tjejer behöver mer puttning, men eh, män och kvinnor behöver generellt, tror jag, bli mer varse hur olikheterna slår ut i arbetslivet. För det gör det verkligen. Vi tjejer tar på oss ett sätt att bete oss som är annorlunda än männens. Och det behöver vi prata om. Jag har till exempel, nu när jag har varit ute på söka kapital till Smarta samtalresan, så blir det ju helt uppenbart att män, det är män som har pengar. Jag har bara suttit hos manliga Riskkapitalister är fel uttryckt, men manliga potentiella finansiärer. Och de väntar på att jag ska måla upp en jättestor vision i glada många färger och ta över världen, och helst sätta smarta samtal på månen inom ett år. Och jag är mycket mer verklighetsnära. Jag pratar inte om saker som jag inte vet att jag kan leverera. Och Jag tycker att jag har levererat och jag tycker inte jag behöver prata så mycket för de känner igen vad jag gör. Och det är inte ett manligt sätt att gå in i diskussionen. Utan de sitter och väntar på månlandningen. Men det där är ju så kontra... För det tänka då man känner sig som en bluff, eller? Om man målar upp den där man inte tycker, kan leverera. Ja. Och många av mina kvinnliga medarbetare och vänner tycker ju exakt det. Vi går ju in, mina kollegor är likadana. Jag jobbar med tjejer då, i smarta samtal i huvudsak. Och vi pratar inte så mycket, utan vi levererar. Och mm. tycker att våra resultat ska tala för sig själva. Vilket de ju gör. Men vi skulle må bra av, som en av mina manliga kollegor sa, du skulle må bra av att sälja lite mer luft, med. Och det kan man tycka, vad är det för typ av grej att säga? Men grejen är att han har helt rätt. Han har helt rätt i det. Det säljs väldigt mycket luft när man är ute på de här resa kapitalresorna och sen det är det ingen riktigt som följer upp vad det blir för resultat utan det är mer luften som engagerar. Och det har jag lite svårt för. Men det är väldigt, om man generaliserar det måste man göra när man pratar om sådana saker, så är det väldigt manligt. Och det är väldigt kvinnligt att gå in i diskussionen och tänka resultat och inte så mycket snack. Så då får man öva på det då och sen inte känna sig som en bluff utan bara det här till det är bara så här det är liksom. Mm. Exakt så, jag tror att precis. Jag får lite pepp nu här att ja men för jag tänker så här jag kan ju inte säga att om ett år jag vet ju inte det. Ja men kom vi igen nu. Och då får jag säga så. Ja mm. men om ett år så ser det ut så här, punkt och så får jag andas och så får jag bara tänka så här det kanske ser ut så om ett år eller så gör inte det men nu säger jag att det ser ut så här om ett år så siktar vi på det. Sen så kanske ser det ser ännu bättre ut. Ja, det du... vet man precis. Men du, om
0: du nu eh, skulle säga någonting till den här 20-åringen som blev utkastad <laughs> eller överhuvudtaget den här 20-åring som du en gång var eh, har du något bra råd till henne? eller till
1: ja Jag tror att både när det gäller tjejer och killar så skulle jag ge rådet att man verkligen ska göra det som man är intresserad av. Det, det finns ju så mycket snack om vad man ska göra hit och dit och vilka yrken som är bra och vad man ska satsa på. Man ska göra det man är intresserad av för att det blir man bäst på. För då går det liksom naturligt. Det bara rysar på. Man vill lära sig mer om man vill göra mer. Så det tycker jag verkligen att man ska göra. Det är det rådet jag brukar ge till mina barn. Nu är inte de riktigt tillräckligt stora för att välja karriär ännu. Men när det gäller fritidsaktiviteter och så där. Och sen kan ju det ändras vad man vill. Men då hänger man med om man liksom går på hjärtat någonstans. Och sen tror jag till kvinnor, så skulle jag nog. Jag har ju varit rätt så gå på och ta för mig aktiv. Och det tror jag kanske. Ännu mer faktiskt att man ska vara när man är kvinna och inte så mycket be om ursäkt för sig själv. Inte ha dåligt samvete. Det är ju världens lättaste grej att säga och skitsvårt att leva efter. Och när man har barn och man ska hem till dem och man ska prestera bra här och där. och bara så här. Man kan inte vara överallt jämt och man är tillräckligt bra ändå och ja tjejer har generellt sett mycket mer dåligt samvete och eh, det tycker jag bara vi ska lägga av med faktiskt.
0: Ja, vi måste verkligen göra det vi är bäst på och lägga av med att ha så dåligt samvete. Tack Mia Odamas. Jag känner mig redan mycket smartare. Underbart. Nästa avsnitt kommer om en vecka. Lyssna gärna då. Och om ni gillade samtalet så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Vill ni kontakta mig eller ha synpunkter så finns jag alltid på hillevi.hillevi.nu. Tack för att ni lyssnade.